0: Los últimos tiempos, sí, viejo, los últimos tiempos. Sí, sí,
1: sí, ya. sí, en estas yo estoy esperando que avisen que reconstruyeron allá Jerusalén, mijo, mi y se arma esta vaina. Parce, y empiezan, sí. no, se desapareció un piloto, se desapareció un piloto y ya, ya ahí sí dejados atrás.
0: No, mataron a dos manes en el muro de las lamentaciones. Entonces, no, ya, y ahí sí si arranca. Banco, ahí sí llorelo.
1: Sí. Le dispararon a Bill Gates, pero resucitó. Ya ahora sí, parce, ya llorelo. Ahí sí. <risa> yo me acuerdo una vez, parce, que.
0: Que, que por ahí eh, en la noticia salió que el Papa Juan Pablo II se dio en la, en la cabeza en un viaje, como en, con el avión, bajándose del avión se pegó aquí en la cabeza. Ay, hermano. Parce, eso fue que no, que la herida de muerte.
1: Ay, no, no, no. <ríe>
0: <ríe> que no la bestia que fue herida en la cabeza y vivió. <ríe>
1: No, 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 no. A mí me da como un, un, como un escalofrío cuando hay gente de la iglesia que, que, o sea, que lo dice como seriamente. No, pastor, yo he estudiado mucho, mucho, mucho. Yo he visto muchos videos del, del doctor Alducín y yo, uy, no. muy
0: buena fuente. Muy
1: no, muy yo co, fuente. con gente, gente muy seria, el doctor Alducín, y yo, uy, pase. <risa> No, 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 no.
0: en estos bueno. días un mando de la iglesia mandó al grupo de whatsapp un artículo ahí sobre el, el mesías ese de, de, de israel salió ah, sí, 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 sí. y me dio por abrirlo y la publicidad el, el, los artículos relacionados al lado cuidado con el engaño el sexo oral no es para cristianos
1: wow. Wow. <risa> se verá fuente entre eso en wikipedia ya, ya una tesis doctoral
0: no, no, y de eso vale. quiero que hablemos hoy. De, de, de,
1: de... <risa> <risa> es un tema muy fácil, entonces vamos a hablar al respecto. No vaya a poner esto en la parte anterior del podcast porque si <risa> sí nos, nos metan de lado. Entonces... Eso va a ser la entrada. Eso va a ser la entrada, así.
0: Hoy vamos a hablar de un tema... Así no parezca, hoy vamos a hablar de un tema De un tema Y es el tema de la vida después de la muerte, el inframundo, el más allá E incluso podemos llegar a hablar de otros as asuntos laterales como lo son la resurrección, el estado eterno Mejor dicho, esto va a estar bien carnudo Entonces Don Miguel, bienvenido nuevamente hermano, el que es caballero repite Y bueno pues, hombre, qué gusto tenerte por acá de nuevo
1: Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
0: Teníamos esto pendiente de tiempo porque estuve en la Masterclass de Miguel Pulido, a la que, por cierto, esto sí es en serio, los Patreons pueden acceder. Y mencionaste ahí, en, entre las conversaciones que se armaban como al final de cada sesión, hubo algunas menciones al tema de la historia del rico y Lázaro. Y entonces, eso es un tema que despierta muchas preguntas. Sobre todo, uh -huh. pienso yo cuando uno, no sé, ha perdido seres queridos o a, a amigos cercanos que han fallecido y entonces uno dice, bueno, los vamos a volver a ver, dónde está en este momento cuando vamos al cielo nos vamos a reconocer o vamos a hacer todos nubecitas con ojos cómo va a funcionar ese asunto, el rico y Lázaro los que mueren y se van al se están quemando, no se están quemando la Coca-Cola se produce en el infierno, el agujero de Siberia es verdad, nada tiene sentido <risa> por eso se me generó la curiosidad como de compartir un poquito de esos puntos de vista que vos tenés y armar la conversación a partir de ahí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando de Lucas 16, El Rico y Lázaro, que es como uno de los lugares más comunes a los que uno llega? Y otra afirmación que podemos enlazar ahí y es, Jesús habló más del infierno que ninguna otra persona. Entonces, podríamos ir y arrancar como qué realmente sabemos acerca de la vida después de la muerte y qué son cosas, conclusiones en las que nosotros hemos saltado, pues, porque sí.
1: Bueno, pues obviamente es un tema muy amplio. Por un lado, y por otro lado, creo yo que todos nosotros tenemos que aceptar que estamos en un plano, por lo menos, de su posición, ¿no es cierto? O sea, leemos textos de eh, cómo consideran que, que va a ser y todo eso, pero la única persona que tenemos testimonio que regresó de la muerte por sí misma fue Jesús. Y de ahí para atrás y de ahí para adelante, pues nada, o sea, Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando habla de la resurrección, está analizando un evento llamado Jesús de Nazaret y un evento llamado Resurrección, y Pablo está sacando implicaciones a partir de ahí. Entonces, creo que todos nosotros lo que podemos hacer es decir, yo considero, según lo que leo, es esto, esto y eso. O sea, lo que yo digo, entonces, obviamente es susceptible de ser interpretado, como lo ha sido en mucho tiempo para mí es una claridad importante porque hay mucha gente que piensa que por ser cristianos tienes que creer de cierta manera, y la verdad es que dentro del cristianismo hay muchas opiniones respecto a, a ese tema, muchísimas, que si el infierno es un, un lugar real o es un estado, aún dentro de cristianos protestantes, porque a veces pensamos que solo el católico, hay una pregunta si el purgatorio existe o no existe, si hay un estado intermedio si no hay un estado intermedio, o sea, es un tema muy, muy amplio, entonces lo que yo quiero compartir y que dialoguemos son el punto de vista de cómo yo voy leyendo ese tema y pues que obviamente también generará otras preguntas y otras ideas. Entonces parto de una idea antes que nadie es respecto a cómo está constituido el ser humano. Una de las cosas que estábamos hablando precisamente en la Masterclass es que una de las ideas que nosotros tenemos es que el ser humano es tripartito, pero la visión hebrea por lo menos es que el ser humano es integral. Es muy interesante que en el hebreo, cuando se da la descripción de la creación del ser humano en el capítulo 2 de Génesis, Dios crea como este, este hombre de barro, este muñeco de barro, y en ese momento el, el ser humano no tenía vida. Pero la descripción que se da es que Dios sopla su espíritu, espíritu de vida, en hebreo Ruah, Hayah. Dios sopla espíritu de vida y el ser humano llegó a ser Nefesh, Hayah. Nefesh, vida, pues es la palabra Hayah, pero Nefesh es la palabra que nosotros traducimos como alma. ¿Está bien? En el original, entonces, quiere decir que llegó a ser el ser humano un alma viviente. Las nuevas versiones lo traducen como ser viviente, pero más exactamente es alma viviente. Eso es muy importante porque nos dice que el ser humano no tiene alma, sino que el ser humano es un alma. Por eso tú escuchas en los Salmos que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. O que se habla, por ejemplo, de amar al Señor y no dice espíritu, sino amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí no están pensando que el ser humano es cuatripartito, sino que está diciendo ama al Señor con todo lo que eres. Muchas veces lo que decimos es que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu por un versículo que está en 1 Tesalonicenses 5.17, creo que es por allá que Pablo dice, y todo esto es ser cuerpo, alma y espíritu. Pablo no está sistematizando al ser humano, ¿no es cierto?, sino que está describiendo a la luz de la mentalidad griega cómo ellos veían al el ser humano. Entonces, es muy interesante que toda esta re relación entre el espíritu y el ser humano no tiene que ver con un, una dimensión no corporal que tenemos dentro de nosotros, sino que tiene que ver con la vida. Por eso en Eclesiastés y ahí viene la importancia de esa interpretación, por eso en Eclesiastés dice que todo espíritu volverá a Dios quien es quien lo dio. Mucha gente dice, ah, entonces quiere decir que todo el mundo va al cielo. Eclesiastes no está hablando de eso. Eclesiastes está hablando de la vida del ser humano. Que toda vida del ser humano, toda vida del ser humano le pertenece a Dios. ¿Está bien? Y Dios, la promesa que hace es que va a dar la vez. Ahí se ve la relación de las cosas. Porque en ese dice que pondrá un nuevo corazón en nosotros y pondrá su espíritu en nosotros. Entonces se relaciona la palabra corazón con la palabra espíritu. ¿Cuál es la mentalidad que mucha gente tiene? que cuando morimos se nos va el espíritu para algún lado, ¿no es cierto? Pero la idea fundamental es que el espíritu la, es la vida, por lo tanto la muerte es la cesación de la vida. Y por eso es que la resurrección tiene sentido, porque no es que nos vamos a otro lugar después de morir, sino que la vida vuelve a nosotros y hay una nueva creación eso es, grosso modo, como, como yo veo la cosa, ¿no es cierto? Entonces, después de toda esa vuelta, supongo que se generan muchas más preguntas, pero entonces, el pasaje Rico y Lázaro, una de las preguntas fundamentales que tenemos es, ¿qué es? O sea, eso es una historia, es una lección, es un mandamiento, es una parábola, y me parece a mí que hay un tema muy interesante para discutir ahí, y es que mucha gente dice, no, eso es literal, Jesús está hablando literalmente, ah, vale. Entonces, eso implicaría que nosotros podríamos tener comunicación entre el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque si recuerdas, el rico le dice a Lázaro, oye, habla con él y le dice, por favor, dile que haga que, y todas esas cuestiones. Entonces, sí consideramos eso, pero si tú te das cuenta, cuando la gente interpreta ese punto de vista, dice que hay una separación completa entre cielo e infierno. Entonces, eso sería una inconsistencia hermenéutica. ¿Pero qué pasa si la historia del rico y Lázaro no es una descripción de cómo van a ser las cosas, sino, por ejemplo, en literatura parabólica, donde Jesús está enfatizando un hecho donde las personas pensaban que su bienestar personal y actual era un sinónimo de que estaban bien con Dios. Entonces, si estamos ricos, es porque estamos bien. Y, y Dios está diciendo, no, usted puede le puede ir bien aquí, pero la justicia no tiene que ver con eso. La justicia no tiene que ver con ese hecho. Y por eso cambian los papeles. Es Lázaro quien termina en el seno de Abraham o donde creían que iban los, los justos. Y eso es lo interesante que se habla del seno de Abraham, porque Abraham tenía senos, sino porque nos quiere decir que el, el seno de Abraham es ser parte del, del grupo de Abraham, ¿no es cierto? De la familia de Abraham. O sea, ser parte del verdadero pueblo de Dios. Los que habían sido despreciados y marginados son parte del verdadero pueblo de Dios. Y Jesús, y ese creo yo es el énfasis, Jesús termina la parábola diciendo, ya tienen allá los profetas, y aunque se le levante alguien de los muertos, ni siquiera van a creer. Entonces, yo creo que Jesús está hablando del mismo, no solamente está hablando de una descripción detallada de cómo va a ser la vida después de la muerte, sino enfatizar un punto que es él mismo, y de cómo él vino a trastornar los imaginarios religiosos. Esa idea grosso modo, pues yo sé que a partir de ahí generaremos diálogo, pero esa es una visión general de cómo yo entiendo el tema.
0: Pero hay una cosa que pasa, que hacen mucho también los cristianos, y es que cogen y hacen un énfasis, o sea, de un tema sobre el que hay regada información a lo largo de toda la literatura bíblica que tenemos, de toda la, todo el canon, ¿cierto? Se hace zoom casi que de manera <risa> arbitraria en ciertas cosas, ¿no? Y pasa con temas como, a ver, por poner un ejemplo aquí, light, ya que estamos hablando de temas light, el divorcio, ¿no? Entonces, el, del, del divorcio hay mucho por decir en toda la Biblia, pero dependiendo de la visión que una persona tenga respecto al tema, va a hacer énfasis en versículos como, por ejemplo, Marcos, cuando dice, no, el que se casa con la repudiada adultera y el que deja a su mujer adultera, ¿no? Uh -huh. y, y otro va a hacer énfasis en Mateo 19 cuando dice a no ser por, por fornicación, uh -huh. la cláusula ahí. ¿sí? Y otro va a hacer énfasis en 1 Corintios, no, quédese co en el estado que ha encontrado, quédese como está. Pero entonces eso habla más acerca de nuestros propios sesgos que de lo que realmente dice, di, dicen los textos bíblicos al respecto y creo que eso mismo pasa en el aspecto de, de eso que estamos hablando de la vida después de la muerte, entonces cómo se hace cierto énfasis por ejemplo, yo sé que las personas que sostienen más bien eh, la visión de un estado inconsciente toman ese versículo de Eclesiastes, los muertos nada saben el, el que sostiene este argumento que es el más común de no, vamos a estar con Jesús no entonces hoy mismo estarás conmigo en el paraíso es un versículo pues que siempre sale ahí en la discusión o el texto de Pablo no de estar ausentes en el cuerpo pero presentes para el Señor entonces ese, ese es como también un problema grave porque es que cuando venimos con una concepción ya preformada eso nos lleva a ignorar el resto de información en favor de lo que nosotros ya concluimos. Sí, entonces, el También. resto de versículos tienen que entenderse a la luz de que es que Pablo dijo, vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, no importa sí. lo, lo otro que diga la Biblia. Y yo creo que ese sí. es un problema delicado porque además, como tú estás mencionando, las certezas son muy bajas porque sí.
1: no, no hay suficiente información tampoco. Solo para que veas una parte de la discusión de cómo están ese texto de hoy estarás conmigo en el paraíso, parte del problema que tenemos es que en el griego no existe la puntuación como existe eh, para nosotros. Mira cómo cambiaría el sentido si la coma la ponemos en un lugar distinto. De cierto de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una opción que está enfatizando el día y el momento. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos de cierto de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso? Y esas son decisiones interpretativas que nosotros tomamos. Pero mira, el énfasis es muy diferente. O sea, si pongo la coma antes del hoy, estoy diciendo que va a ocurrir en ese momento. Si pongo la coma después del hoy, estoy hablando de un evento futuro. Entonces, o sea, por eso estoy diciendo. De todas formas, en ese punto, también estamos tomando decisiones interpretativas, ¿verdad? Y por otro lado, a ver, bueno, no sé si estás como muy en esa visión, pero una de las preguntas que yo tengo es, si somos tripartitos, por ejemplo, y nos morimos, ¿Qué es lo que se va con Dios? Porque somos listos, el cuerpo se quedó aquí. ¿Qué se va con Dios? Porque a uno le enseñaron que el cuerpo es la parte de la dimensión física. El alma, las emociones y la mente, si no estoy mal. Sí. Y el espíritu es lo que se conecta con Dios y estábamos muertos espiritualmente y todo ese sí, tipo de cosas.
0: Son los tres cajoncitos.
1: Entonces, ¿qué se va ¿Qué se va con Dios?
0: Eh, no, pues puedo llamar un amigo <risa> el razonamiento es que la parte inmaterial sobrevive entonces sería el
1: alma y el espíritu, pero pero ahí seríamos bipartitos, porque son dos en uno Sí, o no, o sea, el alma y el espíritu serían uno solo, y entonces otra vez, por eso digo que el énfasis de la resurrección de Jesús no está en la muerte, está en la vida y eso es importante porque el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, pero antes la muerte era la derrota. Y lo que hizo Jesús posible es que la muerte ya no fuera el punto final, sino simplemente un punto seguido. Pero mira que Jesús no terminó flotando con los ángeles tocando arpas, sino que volvió en este cuerpo, en este mundo, en esta realidad, con unas características específicas y todo. O sea, el énfasis de Apocalipsis no es nosotros yendo al cielo, sino el cielo viniendo a nosotros. Así termina Apocalipsis. O sea, es que a veces pensamos como que Dios tiene un plan B por allá en una nebulosa. No, esta es la creación de Dios y como Dios la creó es buena en gran manera. Y ahora es lo interesante que el árbol de la vida, usando esa metáfora, había dos árboles, el del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Cuando el hombre come el del conocimiento del bien y el mal, Dios dice, saquémonos de aquí para que no coman del árbol de la vida y vivan eternamente como pecadores. Pero en la nueva creación está ese árbol que da un fruto cada año. Y ese es el árbol de la vida para la sanidad de las naciones. O sea, es algo que ocurre en esta tierra y en esta creación dentro de, de lo que Dios tenía planeado desde el principio. O sea, las relaciones entre Apocalipsis 21 y 22 y Génesis 1 y 2 son más que evidentes.
0: Sí, se ve que Entonces, la el del autor es como referir a ese escenario de restauración de la creación original en la claro. misma Tierra, ¿no? Pues, o sea, bueno, él habla de una nueva Tierra, ¿cierto? Pero no sé si nueva Tierra se refiere a otro planeta o ese nuevo es como en otros sentidos, pues metafóricamente hablando como de una restauración, ¿no? Como nueva criatura sí. es.
1: La novedad significa algo de distinta naturaleza o algo mejor de la nueva naturaleza. Por ejemplo... Ahora que te estás cuidando tanto con, con el feed y que eres una persona en, en esa dimensión, puro claro. keto y todas esas vainas, claro. que la gente dice soy una nueva persona. ¿Quiere decir que va a existir la anterior? No, es la misma naturaleza que está tomando eh, dimensiones de novedad. Y es muy interesante eso, que otra vez en Apocalipsis se dice que no va a haber mar. Sí, y uno dice, uno aquí que, que vive en el interior, uno dice, no, malo, pero toda una eternidad sí poder ir a playita. Pero es que el mar está asociado con los muertos, con la mortandad. O sea, que ya no va a haber muerte. Por eso dice que el mar entregará sus muertos, porque el mar está asociado con la muerte. Entonces, otra vez, entendemos, por supuesto, que son descripciones metafóricas, pero que tienen un propósito. Tienen un propósito de otra vez, que va a ser derrotada la muerte. Y la muerte, otra vez en Apocalipsis... Se, pone, se, se personifica, ¿verdad? La muerte es derrotada, la muerte se le gana. Y yo creo que ese es el punto, ¿no es cierto? Que la muerte termina siendo derrotada, y por eso digo que el énfasis está en la vida y no en la muerte. El propósito del cristiano no es simplemente morir, ¿está bien? Sí, sí. Eh, el morir es una ganancia, está bien, pero la vida es lo que vale, lo que vale y lo que Jesús en última instancia... Enfatiza, ¿no? Y la narración de la resurrección va en ese sentido.
0: O sea, que, el, o sea, hagamos como, condensemos en un tuit, entonces, ¿cómo sería la propuesta que queda de esta, de esta primera parte de la conversación? Seres humanos integrales, esa categorización de por pedazos, cuerpo, alma, espíritu, es un poco extraña y es ajena a gran parte de lo que hay en, la, en el texto bíblico. ¿no? Uh -huh. es una cosa curiosa que, lo, lo, por ejemplo, la concepción hebrea tenía que ver mucha relación entre los órganos del cuerpo y las emociones o sea, en, la, claro. en, la, en el idioma que, que hablaban los hebreos en esa época. No había como esa separación, cierto. Eso es una cosa uh -huh. más tardía. Pero pues los, los griegos creo que fueron los primeros que empezaron a hablar como de la parte inmaterial versus una parte material y demás. Uh -huh. Y eso se ve también reflejado, pues obviamente, en los autores del Nuevo Testamento. Entonces, bueno. Claro. Cerramos ese paréntesis. Entonces, uh -huh. ser humano integral es uh -huh. un alma viviente, el ser humano es, el alma no es uh -huh. una cosa que nosotros tenemos y se nos enchufar, sino que somos uh
1: -huh. Somos. Es una uh -huh. Tenemos
0: una espiritualidad como parte de nuestro ser. Ah, la muerte es la interrupción de esa vida que hay tanto uh -huh. en lo material como en lo inmaterial. Eso sería lo que yo uh -huh. te, te entiendo, sí o qué.
1: Perfecto. Eso significa
0: uh -huh. que cuando una persona fallece, creyente o no, no va a un lugar por allá espiritual, sino que hay una interrupción que es restaurada en la resurrección.
1: Sí. Y Pablo lo dice utilizando otra vez una palabra muy interesante en 1 Corintios 15, si no estoy mal, donde habla de que los que duermen utilizan la imagen de, de dormir. Y ahorita si quieres hablamos del tema del tiempo, de, de cómo, cómo creo que afecta nuestra concepción al respecto, pero, pero Pablo utiliza esa idea. O sea, es una persona que no, no la dirige hacia otro lado, sino que está como en una situación de pausa, por decirlo de alguna manera. No, no sé cómo más ilustrarlo, pero ese, ese es dormir, ¿no es cierto? Una persona que no está en actividad. Esa es la muerte, la cesación de la vida. ¿Mm? Vale.
0: Yo, yo sé que eso es chocante. Es chocante porque la concepción más tradicional habla de, ¿no? de nosotros en el cielo, tocando arpas, ¿cierto? esperando la, la venida del Señor, esperando el rapto. Sí. Incluso por ahí se hacen cosas tan extrañas como una especie de, de juicio personal. ¿no? Como que vos te morís y vas a rendir cuentas mientras vuelves a ver con cuántas coronas volviste <risa> para el milenio. <risa> bueno, ajá, ajá. pero sí, o sea, es disruptiva en ese sentido pero creo que le hace justicia también a mucho de lo que uno puede leer en, en la Biblia al respecto. Hablemos de eso de, de dormir. Entonces, ¿cómo uh -huh. es el muerto? O sea, el muerto está ahí muerto. Uh -huh. Dicen los que mueren en el Señor durmieron, que me parece a mí una uh
1: -huh.
0: expresión muy bonita además. Creo uh -huh. que eso parece también cuando, cuando mueren Esteban, ¿no? Cuando mueren uh -huh. mueren Esteban, cuando <ríe> matan <ríe> cuando a Esteban. Cuando lo mueren. Ah. <ríe> cuando lo murieron a piedra, durmió. Bueno.
1: Sí, durmió. Uh -huh.
0: Entonces, esa pausa... Es como que yo me duermo y cuando abro los ojos ¿qué pasó? No es un estado intermedio, sino que ya es la resurrección o que o que cómo sería la clara. cosa?
1: Entonces, mira, ahí ahí ya estamos en el plano de la suposición. ¿Listo? Entonces, lo que, lo que yo trato de tomar así, hermano, esa idea yo pensé que estamos que, acá que, con certeza. <risa> es claro, Biblia. Sí, ¿qué dice la Biblia? Muéstrame tres <risa> versículos. Entonces, es muy clara. Sí. <risa> <risa> ahí está, ahí lo dice. Yo le agradezco
0: al señor. Pase, Entonces, nosotros, nosotros quedamos, antes de para a grabar, habíamos quedado, aunque no íbamos a hablar aquí cosas humanistas.
1: <risa> ah, sí, sí, verdad. <risa> Solo cristocéntrico, yo no, no iba a hablar nada del ser humano ni nada de eso. Entonces, bueno, pues yo pienso, y a mí me gusta esa imagen de, de dormir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que esto que estamos hablando tiene una dimensión emocional muy fuerte por todo lo que, lo que como hablábamos al principio bueno y se murió mi hermana se murió mi mamá ¿qué? o sea la sensación de dejaron de existir para nosotros es intolerable o sea nosotros pensamos no, él te cuida desde allá arriba o ella está aquí contigo presente y todo eso por eso quiero transmitir <coughs> esperanza desde otro punto de vista y es la, la dimensión del dormir cuando tú duermes tú entras en un estado de temporalidad y aquí no estoy hablando como en una dimensión de meditación trascendental y entonces entras en la temporalidad, no, sino a qué me refiero, desde un punto de vista lógico, para ti el tiempo deja de existir, no es lo mismo hablar tres horas que dormir tres horas, porque tú puedes dormir tres horas y te dormiste a la una de la, de la mañana y te levantaste a las cuatro, para ti no pasaron, no eres consciente del tiempo que pasó, no tienes esa concepción para ti, lo que ocurrió es que dormiste y el siguiente instante de conciencia es cuando te levantas. A eso me refiero con la ausencia de temporalidad en esa dimensión. Por eso, yo creo que el siguiente instante donde las personas que mueren abren sus ojos no van a pasar 100 años, 1000 años, 2000 años, sino va a ser simplemente un momento para ellos ocurrió solo un instante entre su cerrar hizo abrir de ojos. Eh, eso pienso. Y esa es la esperanza. Por eso, en los signos antiguos a ti que te gustan, no se trata de que los muertos están ahora, sino que en el futuro nos encontraremos. Para nosotros es el futuro. Para ellos va a ser el siguiente momento. Entonces, esa es la esperanza que da la resurrección. Porque si no, simplemente, bueno, ya dejaron de existir fin de la historia. Pero la esperanza que creo que transmite precisamente la resurrección es en ese sentido. Para ellos va a ser, seguir siendo el siguiente instante. Para nosotros pudieron haber transcurrido no sé cuántos años, pero nos volveremos a encontrar. Esa es la esperanza futura. Y eso es lo que yo veo que es la esperanza de, de las descripciones que hay, ¿no es cierto? Resucitarán los que han muerto en Cristo, primero y después nosotros seremos transformados, dice, dice Pablo, en su idea respecto a la segunda venida del Señor. Y si sí hay una esperanza futura, pero no es que se fueron a un lado y están descansando mientras el Señor viene y ahí sí vuelven. Y, no, 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 no. Hay, están durmiendo, hay una pausa, pero su siguiente momento de conciencia, si se puede llamar de alguna manera, será con el Señor.
0: Te iba a decir que nos iba a llevar hacia, precisamente hacia ese pasaje que acabas de mencionar de primera de 4, que nosotros... Como cosa rara, lo convertimos en algo acerca de nosotros, ¿no? Entonces ponemos el foco en, ah, sí, vamos a ser arrebatados a las nubes y transformados, ¿no? Pero yo veo ahí que la motivación de Pablo al escribir ese, ese texto, independientemente de la interpretación que le demos, es consolar a los que han perdido familiares. No quiero que se entristezcan por las personas que han dormido como los que no tienen esperanza, y procede a dar la, cuál es la esperanza del creyente frente a, a, a uh -huh. la pérdida de seres queridos, ¿no? y tiene que ver con eso, con que claro. hay una esperanza para los que durmieron de volver a, a, a la vida, y eso está asociado Tal con a la segunda venida de Jesús. Ese, claro. ese pasaje no es tanto acerca del rapto si uno cree o no cree en el rapto lo que sea, ¿cierto? que es como uh -huh. una visión también muy popularizada en los últimos 200 años sobre todo
1: uh -huh.
0: sino acerca de la esperanza de la resurrección uh -huh. nosotros lo convertimos uh -huh. pues en una serie de películas dejados atrás, no sé qué, pero creo que el, el, el foco está ahí, la esperanza de la resurrección, otra cosa que tenía aquí en la lista para hablar, entonces bueno eso donde deja a los Incrédulos, pongámosle ese nombre, ¿no? A los no creyentes. Es lo mismo, su siguiente momento de conciencia es achicharronándose. ¿Cómo es la cosa? Sí. Rechinando los dientes. Eso no puede referirse al espíritu porque el espíritu no tiene dientes para rechinar. Jaque mato.
1: No hay inconsistencias en su lógica. Excelente, excelente. Jaque mate ustedes, tripartitos. Listo. Entonces, bueno, eh, pues, o sea, la descripción que Apocalipsis, por ejemplo, bueno, creo que tendríamos que hablar ahorita un poco del infierno, ¿cierto? Eh, así como para ambientar un poquito la cosa en la calma y en la paz del Señor. Pero uno de los elementos que yo veo, en la descripción que hay Apocalipsis, parece que el tema de la resurrección no es exclusivo para creyentes, no es exclusivo para cristianos. Y ojo, otra vez, no creo que nos debamos referir necesariamente a cristianos, como una persona que pertenece a una iglesia, porque la primera parte de Apocalipsis precisamente habla en contra de las iglesias. Esa idea que nosotros usamos de, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, que ese Es un texto evangelístico. Eso no es evangelístico, eso se lo dijo Jesús a una iglesia. O sea, se puede vivir una clase de cristianismo con Jesús afuera de la puerta, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con esa diferenciación, como, ay, los que somos cristianos ahí no anuncios si Pero aún hay en Apocalipsis, hay una descripción de una resurrección que no tiene categorización entre cristianos y no cristianos. Porque aún para el tema del juicio, también las personas resucitan. O sea, hay muertos que resucitan para estar con el Señor y hay muertos que resucitan para condenación, hablando de, en esa imagen del juicio. Entonces, por eso digo que en, en ese sentido la resurrección pasa a ser algo democrático, no pasa a ser exclusivo de los creyentes. Esa es la imagen que presenta Apocalipsis, que la dimensión de lo que ocurre, Después de la resurrección, ya eso es otra vuelta, ¿no? A mí me gusta mucho, insisto en lo mismo, aquí estamos en un plano de suposición. Y así si el supositorio, pues es otra cosa. Y pues, no, eso, ese no, es en su... en no estamos. <ríe> eso no era. Era que... <ríe> Es, no corte por favor eh, to, Tomados, tomados. entonces eh, la, la imagen a mí me encanta mucho lo que pone Cienz Luis en su descripción de la última batalla ¿Cómo describe a las personas que deciden no vivir bajo el gobierno de Aslan los describe como unas personas que decidieron estar encerradas en sí mismos y no decidieron disfrutar todo lo que Aslan venía por ofrecer en su reino sino que ellos se, se contrajeron tanto que fueron a mirarse a sí mismos en una esquina del imperio de Aslan. Me llama mucho la atención eso. Y otra vez apelando a Ciel Luis, dice, no puede Dios simplemente dejarnos en paz. Y entonces dice Ciel Luis, me temo, mi querido amigo, que ese es el infierno. Ese es el lugar donde Dios nos deja en paz. Hablando de ese amor furioso de Dios, buscándonos. Entonces... Entonces, si quiere, hablamos del infierno, pero ahí veo esa idea en cuanto a lo que ocurre después de
0: Dentro de la estética y el imaginario colectivo, sobre todo occidental, sí están las, las imágenes del fuego, ¿no? del infierno o de los siete círculos del cielo, pues de, de, de Dante, sobre todo de Dante. Pero hay una película, más allá de los sueños, pues antes de ser película, fue una novela que plantea unas, unas escenas muy interesantes, pues es un... Nuevamente, es, es simplemente terreno especulativo, ¿no? Todo, todo uh -huh. es puro supositorio. Pero, ah... Uh, el
1: título, de... no, no metí, no le pongas el título.
0: <risa> supositorio sobre el más allá. Eh, sí, sí. Pero me parece muy okay. bacano lo que algunas de las cosas que plantea, porque, por ejemplo, ese tema del infierno, ¿no? Que él, puntualmente, aquí hay un spoiler alert grandísimo, ¿no? que él, él tiene que ir a rescatar a la esposa que se suicidó eh, mm. es, es un estado más o menos así una persona que no es capaz de ver la realidad más allá de su propio dolor y ese es el infierno que ella está viviendo pues eso suena muy romántico y a muchos le sonará antibíblico pero quiero mencionarlo porque es una película bellísima y los que no la hayan visto sí. eh, seguramente encontrarán sí. cosas. o los que no la hayan visto con esa luz es una película que vale la pena revisitar también por eso, una experiencia tan personalizada el, más allá, tanto en lo que podríamos llamar el cielo como lo que podríamos llamar el infierno, ¿no?
1: Hay algo muy bonito ahí y es que en esa idea, hablando en términos, ahorita podemos regresar sobre lo que significa GN y todo eso, pero hablando en términos de, de la concepción del infierno, hay otra novela de C.S. Luis que se llama, creo que es El gran divorcio, si no estoy mal, eh, en el que habla que en realidad el infierno no es un lugar tan grande, sino es el lugar más pequeño del universo porque el ser humano está tan absorbido en sí mismo que no es capaz de ver nada más allá de él. Y eso va muy con lo que en algún momento definieron los reformadores como que es el pecado. El pecado es el ser humano incurvatus sin se encorvado hacia sí mismo, que se mira tanto a sí mismo que no existe ningún otro mundo más allá de él. Porque esa es la naturaleza del amor, ¿no es cierto? El amor es imposible si no existe un otro. Entonces, pues, que que creo yo que es el infierno, es la ausencia suprema del amor. Para mí esa es la peor de las tragedias. Que pasemos a hablar de, del miedo que quería transmitir Dante, y de las llamas, y quemarse vivo durante todo el tiempo, y todas esas cosas, y las llamas que nunca se consumen y todo eso. Pero para mí el, el peor de los, de los infiernos es un lugar donde no existe amor. Así como el mayor tesoro del cielo no es las calles de oro y más de cristal, sino el mayor tesoro del cielo es Jesús creo que la peor tragedia de esa descripción de una eternidad sería una eternidad sin la posibilidad de Jesús. O sea, un lugar donde Dios diga, si quieres estar sin mí, está un lugar donde no estoy yo. Ahora, obviamente quienes son universalistas dirán que eso no es posible y toda la cuestión, pero yo, yo creo, yo creo que la naturaleza misma del amor es la capacidad de decidir. O sea, si lo único que puedo decidir es Dios, entonces, ¿qué capacidad de decisión tengo? O sea, si igual me va a tocar. No, Dios nos ama tanto que nos permite escoger cosas incluso contrarias a quien Él es. Y esa es la naturaleza de la decisión de, de ser humano. Por eso algunos han dicho paradójicamente que el infierno, otra vez sí por infierno debemos quitar un poquito eso de esos imaginarios de Dante han dicho que el infierno es una manifestación del amor de Dios, porque es un lugar donde Dios está diciendo... Si no quieres estar conmigo, está bien, es aceptable. Yo lo veo ahora desde ese punto de vista, ¿no? Pero pues, como me llueven piedras de todo lado, entonces quién estaba aquí. Como me dijo que yo soy el, yo soy el tío de la teología cristiana, entonces algunos me dirán que sí, que no. Pero bueno.
0: Continuamos en esta conversación que me tiene cansado, triste y contento con el fajardo de la teología. Eh.
1: <risa> existen político historia?
0: solo para colombianos lo siento
1: sí. que no sabes uno si es una ofensa o un halago pero bueno ahí vive en, en la mitad no, no
0: es ni ofensa ni halago está en el medio
1: <risa> no es ni lo de uno ni lo de otro sino todo lo contrario <risa>
0: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com Com. Y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia. Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Parse, mira, te iba a decir, hay dos temas más que quisiera que tocáramos, así sea, pues, por encimita. Vale. Eh, así sea, tibiamente, como le gusta a usted. Uh, <ríe> y son, entonces, el tema de la guena, el infierno, la concepción esa, porque ya, ya hablamos, pues, como de la esperanza de los que mueren en Cristo, duermen, ¿cierto? Pero está bien interesante también tocar un poquito desde el punto de vista sobre los uh -huh. textos que hablan acerca del destino de los malvados, del fuego, el infierno, puntualmente esas... Frases que se ponen en palabras de Jesús, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento eso no, no se ve como mucho. Habla como de no, Seol, no. que es a donde van los buenos no. y los malos, van, todos van para el Seol. No. Pero ese es un tema importante. Y el otro es ya lo de la eternidad. Lo estabas mencionando ahorita y lo pasaste por encima así rápidamente, que la eternidad no es nos vamos todos para el cielo, sino que la eternidad es el cielo viene para acá. Respecto a eso hay una no. canción de Santi Benavides justamente que me parece muy bacana, ¿cierto? Y, eh, quiero que hablemos de esas dos cosas entonces si te parece bien. Sí.
1: Pues, hablemos primero de la Gehena, yo autopromocional, en el podcast, tengo un episodio, hice una serie en Apocalipsis, y uno de los episodios se llama eh, No hay un infierno en Apocalipsis, porque hay dos palabras en el griego que se usan para infierno, una es la palabra Gehena, que es la que utiliza Jesús principalmente, y la otra palabra es Hades, que nosotros lo hemos escuchado por los dioses griegos y todo, y tiene una connotación en ese sentido. En el Apocalipsis solamente se habla de uno de esos, y se habla de que el ave también se personifica de una forma muy interesante, el lanzado el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, es, es todo un, un imaginario bastante interesante, que también eh, el tema infierno se personifica, más que se, se establece como un lugar. Ahora, el tema de Gehenna. Gehenna es la palabra griega para la traducción del hebreo que es valle de Ginón. O sea, ese era un lugar que existía, el infierno, o, o Geena o Valle de Ginón. Es como yo soy, les dijera, oiga, ahí en el basurero de Envigado existe. O sea, es un lugar donde uno físicamente podría ir y es muy presente. Eso nos marca un elemento muy importante respecto a cómo la gente entendía eso en ese momento. Porque nosotros escuchamos Geena y una no vez pensamos en el futuro. Ellos piensan en un lugar que ellos conocían en ese instante. El botadero de la ciudad. Ahora, eso es muy importante porque en esa época y aún hoy en día, ¿qué es lo que se hacía con las basuras? Se quemaban. Y la basura tenía que ver todo con, con un tema ritual para ellos muy grande. Porque tú sabes que si uno toca algo muerto, ¿no es cierto? Entonces si allá llevan los mortecinos o la, los animales muertos en casa o las sobras de los animales y los botan allá, el tener contacto con ese lugar era ser impuro. ¿verdad? Los que trabajaban a las afueras de la ciudad, especialmente en ese tipo de lugares, eran considerados impuros, eran considerados parias dentro de la ciudad. Por un lado, hay fuego constante porque se están quemando las basuras, constantemente se están quemando las basuras. Por otro lado, hay animales carroñeros que luchan entre ellos por coger las comidas. Yo sé que es una descripción muy fuerte, pero es lo, lo más cercano que puedo hacer. Si tú has escuchado ratas chillando, ¿no es cierto? Y cuando están luchando por, por la comida, eso se oye horrible, ¿no es cierto? Es, es un crujir horrible, ¿no es cierto? Entonces, imagínate por un lado que es un basurero donde estás escuchando animales carroñeros y estás escuchando constantemente el fuego, pues obviamente va a haber un rechinar, un crujir constante. Esa no es una imagen futura, eso no es una descripción de, ay, entonces la gente se va a quemar eternamente. No, eso se está hablando de un lugar real que la gente podía acceder, ¿sí? Dentro de ese imaginario, ¿cuál es la gran esperanza que tenían con la llegada del Mesías? Yo quiero ser parte del séquito del Mesías, yo quiero estar en la ciudad, porque el que está en la ciudad es porque es parte del, de la gente del Mesías, de los que están ahí, ¿no es cierto? Yo estoy en la ciudad. Por eso es que habla tan fuerte de los que están afuera donde hay rechinar de dientes. Y muy interesantemente, ese concepto se usa especialmente para los fariseos, cuando Jesús está hablando en contra de los fariseos. Gente, eh, digamos donde las parábolas donde, donde dicen que estos labradores que debían cuidar, ¿no es cierto?, a la viña del Señor que debían cuidarla, y lo que hacen cuando viene un mensajero del Señor es matarlo, y matarlo, y matarlo, hasta que matan a su hijo, va a venir el Señor y va a lanzarlos afuera, donde será el llanto y rechinar de dientes. Entonces, sí, Jesús habló de la guiena, Jesús habló del infierno, más que nadie, pero ¿a quién se refería? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta, porque los que son invitados a las bodas en estas imágenes de Jesús, son los menos esperados. Dice el Señor, vayan y salgan por las calles e inviten a todo el mundo. O sea, todos los que estaban súper seguros que yo voy a estar allá adentro, terminan en el Valle de Ginón, terminan afuera en el basurero, ¿sí? cuando se sentían muy seguros, pero terminan afuera. Entonces, otra vez, sí cuando dicen, sí, Jesús fue el que más habló del infierno, claro, sí, sí, Jesús. ¿Pero a qué se refería con el infierno?
0: Hay, una, hay un corolario que le sacan a uno y es el de... Volviendo a lo que estabas mencionando ahorita de, de una diferencia entre el, un estado intermedio y el estado definitivo, ¿no? uh -huh. que para los incrédulos es el Hades, donde están uh -huh. eh, quemándose los espíritus de alguna manera, eh, <ríe> y eh, luego es el lago de fuego. Entonces salen, uh -huh. por ejemplo, cosas como, no, el infierno no se ha estrenado, ¿no? Esas frases tan, tan, tan sonoras. sí O que el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Y entonces ahí está la escena esta de Apocalipsis 20, ¿no? Donde son tirados al lago de fuego los que uh -huh. no fueron encontrados en el libro de la vida. Ahí uh -huh. Esa imagen de Apocalipsis también eh, entra como en la conversación. Si hay un lugar definitivo que se habla, el lago de fuego, es posible que se esté el autor ahí refiriendo a esa misma escena de la quejena o es una, o es una imagen distinta o vos, uh -huh. lo ves? Bueno, digamos
1: que obviamente tendríamos que hablar de la lectura de Apocalipsis si es exclusivamente una descripción sucesiva de los eventos que van a pasar, que no creo que, que sea así. O sea, me parece que Apocalipsis tiene una dimensión existencial para las personas que lo leyeron, sumamente relevante. O sea, era relevante para personas que estaban siendo perseguidas por el Imperio romano Ahora, uno de los elementos más importantes en el drama de Apocalipsis es que se presentan dos sociedades. ¿Y cómo se presentan esas dos sociedades? Personificándolas. La gran ramera y la novia del Cordero. Esas son las dos imágenes. Esas son las dos personajes, dos de los centrales. Y que se habla de dos sociedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la gran ramera? En la gran ramera hay Injusticia, en la gran ramera eh, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos totalmente diferente a nosotros eh, en, la, en, en la gran ramera hay enfermedad, hay guerra donde todo el tiempo están sedientos de sangre pero la novia del cordero es un lugar o es una sociedad donde hay eh, valentía, donde hay fuerza, ánimo esperanza, donde son asesinados pero vuelven a tomar la vida por la obra del cordero donde los gobierna un cordero que parece haber sido sacrificado pero sigue siendo un león entonces en esas imágenes tan fuertes de sociedad y de imagen de, de ciudad si se puede decir de alguna manera de ciudad, ¿no es cierto? Roma versus la Nueva Jerusalén entonces esta imagen del lago de fuego creo yo da la misma idea o sea, la pregunta es, ¿qué queda adentro de la ciudad y qué queda fuera de la ciudad? Porque este lago de fuego, pues es un lugar donde constantemente las cosas están quemando. Entonces, insisto, no se trata de simplemente la dimensión de lo que va a pasar, sino es una descripción de las cosas, ¿no es cierto?, donde ya no va a haber enemigos que vayan a hacer mal, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber personas que, ya no va a haber injusticias, ya no va a haber personas que pongan sus pies unos sobre los otros. Y si quiere seguir viviendo sobre todo ese sistema, perfecto, va a llegar el juez que va a decir que eso tiene un final. Por otro lado, entonces dentro de la ciudad, dentro de esta sociedad creada por el Cordero, que también es un león, entonces esa nueva sociedad es diferente. No creo que sea una, una descripción de los eventos sucesivos, ¿no es cierto? Ah, bueno, entonces Dios no tiene nada más que hacer. Eh, le falta, en, en 20 años va a ser un infierno extra para el infierno del infierno. No, 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 eso no, no es el propósito. Es, es la imagen que presentan en un drama, ¿no es cierto? Hacia dónde se dirige esta sociedad y hacia dónde se dirige esta otra. Hacia dónde se dirige esta gran ramera y los que quieren vivir según esos parámetros y hacia dónde se dirige esta novia del cordero y los que quieren vivir bajo esos parámetros.
0: Además que es el asunto que tú mencionas y que... Es una expresión que he usado mucho desde la última, desde la primera vez que hablamos y es de las decisiones hermenéuticas. Realmente me hiciste caer en cuenta que uno está tomando decisiones hermenéuticas todo el tiempo, especialmente en textos como los de Apocalipsis, en los que hay cosas que uno dice esto es literal y hay cosas que uno dice esto es simbólico. Entonces los 144.000, 12.000 de cada tribu, literal. El lago de fuego, literal. Ah, no, pero uh -huh. el, el Jesús con la espada que salía de su boca, ¿no? Eso es simbólico. Pues eso como así que una espada saliendo de la boca, qué clase, ¿no? Que es eso tan raro. Jesús con el muslo marcado. No, simbólico. Porque Jesús un, con un el tatuaje el Jesús muslo, con ¿no? Jamás, jamás. No, señor, no, no, jamás. ¿Cierto? no, la, la, Los ángeles con las trompetas, simbólico. Pero la estrella que cae sí, en el sí. cielo y cae en el mar... Eh, eh, literal, pero pues, o sea, sí. ahí entra uno como a, sí, sí. a jugar con un poquito con eso y eso es lo que nos ha llevado a sacar esas conclusiones esas barrabasadas de conclusiones de
1: textos como el apocalipsis y mira, una, una visión que estaba leyendo en estos días, es que eh, parte del problema, yo creo que termina por ser un placer emocional suponer que el apocalipsis va a ocurrir en el futuro porque no nos estamos dando cuenta de que está ocurriendo en este momento, también y otra vez, no estoy, no estoy hablando y ya, ya espero que me conoces y, y me conocen tus audio escuchas. Me conocen que, que no estoy pensando de estos o en los últimos tiempos. Esta apocalipsis es una descripción de la sociedad. Uno de los jinetes del apocalipsis es el jinete que vende el precio de la cebada más elevado y le pone más impuestos. Y vende el precio, de, no me acuerdo qué elementos eran eh, exactamente, pero creo que era la púrpura y el carmesí, pero los vende a un mismo precio. ¿Qué es esto? La cebada y el trigo eran lo que los más pobres podían consumir. Si a eso le ponen impuestos, eso quiere decir que tú, teniendo la misma cantidad de dinero, vas a poder consumir menos bienes. Pero los ricos... Eran los que traficaban, puedo estar equivocando si era púrpura y eso, pero los ricos traficaban con el otro elemento que se describe ahí, que es la, creo que es la púrpura. Los ricos traficaban con esos. Si no tienen impuestos, quiere decir que vamos a tener más ganancias mientras traficamos con eso. ¿Cómo se llama eso? Desigualdad. ¿Es algo que va a ocurrir o es algo que está ocurriendo todo el tiempo? Es una forma de sociedad que estamos llevando y por eso es muy fácil suponer que la gran ramera es el Vaticano o que la gran ramera es. ¿Y qué tal que la iglesia haya vivido como la gran ramera? Porque se ha adaptado a entornos sociales que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Qué tal que hayamos hecho las paces con la injusticia? ¿Qué tal que hayamos hecho las paces con la maldad ¿Qué tal que sigamos pensando que la redención está en la violencia? Esa es la gran Babilonia está ahí. Es la forma de pensar de ellos, de esa sociedad. Entonces, por eso no pienso que el apocalipsis va a ocurrir en un futuro, sino que es el drama de la historia humana. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir como la novia del cordero? Y eso es un, una forma de pensamiento social que no solo te asegura un tiquete a donde te vas a ir después de morir, sino que es real aquí y ahora. ¿O quieres seguir viviendo según los parámetros de la gran ramera? Eso no es algo que va a pasar, eso es algo que nos ocurre hoy en día. Y por estar pensando exclusivamente en el futuro, no nos estamos dando cuenta de lo existencial y verdadero e importante que es ese mensaje. Para mí si pudiera cerrar un poco el círculo de lo que estamos hablando, todo esto que te estoy diciendo de cómo pienso que es el futuro y todo eso, tiene profundas implicaciones para la actualidad, las, las tiene actualmente, porque si va a ser una nueva creación y que ocurre aquí ahora, tú tienes que mostrar en tu actualidad lo que esperas del futuro, o sea, si tú te vas a ir a viajar por decir algo, a la costa, tú no te vas a ir con chaqueta. No, tú esperando el futuro o soñando cómo va a ser el futuro, trabajas aquí y ahora. T. Wright hace una imagen extraordinaria, eh, y con eso cierro la idea. Hace una imagen extraordinaria de cómo ve el, el, el papel de la iglesia en la actualidad. Él dice, supongamos que nos encontramos una obra que queremos actuar, de Shakespeare o algún otro, y tiene los primeros tres actos escritos. No aparece el cuarto acto, porque era una obra muy antigua, no aparece, y el quinto acto aparece otra vez. Nos dice la conclusión de la obra. Si estamos actuando Romeo y Julieta en las primeras tres escenas, en la cuatro no le podemos empacar la guerra de las galaxias, porque no, no va a tener sentido. Sino que lo que tú haces es encaminar la obra, basado en cómo va, hacia su conclusión lógica. Ese es el trabajo de la iglesia. Sabemos cómo fue la historia. Se nos dan visiones del de el futuro que se anhela. Nosotros estamos aquí improvisando, si se puede decir de alguna manera, pero con base en lo que nos fue, fue dado, con base en el legado que tenemos y encaminando en la medida de lo posible este, este drama hacia el futuro que nosotros anhelamos.
0: No, y también como está escrito en la Biblia satánica.
1: Eh... <risa> <risa> Venga, para aclarar, es que esto de la Biblia satánica es porque alguien que se pone a pelear allá en Facebook dijo que yo era un humanista y que eso no había ninguna diferencia entre lo que yo decía y la vida satánica y un montón de cosas. Entonces, ya saben.
0: No, y no le faltó y no mandarme el PDF, pues, cierto. Buenísimo. Miguel gastemos este último ratico, ¿cómo te imaginas el cielo, men? O sea, ya la eternidad, la eternidad es una cosa que a uno le han hablado que le da vértigo, ¿no? Que, sí. que la ausencia de tiempo, ¿no? Sí. Hay un misionero que contaba la historia de un pajarito que venía cada mil años a, a raspar el pico contra una piedra y que Ajá. cada mil años venía y, y raspaba el pico contra una piedra y volvía y se iba. Y que eso más o menos era la eternidad. Cuando el pajarito acabara, destruyera toda esa montaña, toda esa piedra, empezaba la eternidad. ¿no? Y dices, oh, esos millones de millones de años. Y a los cristianos les gusta pensar en, los, en millones y millones de años, no antes de, eso, sino después de. Eso, ¿no? Ah, sí, 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 sí porque
1: la antes, creación, no, antes no se No, puede, millones no, no. De no la tierra sí, no puede no. tener
0: millones de años, pero sí va a tener millones de años. Sí. Uh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el cielo, Miguel? ¿Cómo lo ves vos?
1: Pues obviamente aquí estamos otra vez en, en el plano de la suposición. Ni idea, en plan de supositorio. Entonces. Eh, un
0: supositorio bueno, plano sería un
1: muy bueno. Un supositorio. Sí, yo creo que la tierra es plana. <risa> yo. Mentiras. Entonces, yo no creo que nosotros vayamos a, a ser perfectos, porque si fuéramos perfectos seríamos Dios. Yo creo que. Tampoco creo que el cielo va a ser un culto de alabanza eterno. No creo eso, ¿no? Porque esa es la imagen que <ríe> alguna vez como eso que en el de alabanza,
0: para, sí, para su trabajo sí, para la importancia de sí, sí. su ministerio.
1: Que, que una vez en un, una alabanza yo casi me pongo a llorar siendo muy niño y, y literalmente me pasó eso siendo verdad, que el director de la alabanza adore ahora porque así va a ser el cielo todo el tiempo. Yo decía, "No, para sí qué pereza toda, Todo el tiempo ¿qué, ¿qué más vamos a cantar, sí al que está sentado eh, y como acaba en una cuarta entonces vuelve a repetirse eh, eh, por siempre jamás entonces eh, yo, yo creo eh, no va a ser un culto de alabanza pero sí va a ser alabanza eterna porque no creo que la adoración tenga que ver con entonación sino que tiene que ver con la vida y yo creo que, que va a ser un elemento donde podremos vivir de alguna manera sin la sombra del pecado ¿Cómo va a ser eso? No sé, no, honestamente no sé, tengo, tengo a veces chispazos de eso cuando esos pequeños momentos donde uno siente plenitud, donde está bien, así las cosas no estén bien, donde no importan las preocupaciones por la economía ni nada, seguro te pasa que uno a veces jugando con, con su hijo tiene como instantes de, de paz, de tranquilidad, o a veces estando sentados con, con mi esposa, a veces eh, a, hasta en silencio tomando una copa de vino o hecho para los cristianos, lechita entonces eh, uno como que tiene esos chispazos de plenitud, lo llamo yo yo creo que es eso, y creo que todas esas descripciones del mar de cristal de, de las calles de oro de todo eso, es como lo que nosotros más atesoramos en este mundo, porque cuando le dicen a uno mar de cristal, mansiones todo uno, dice no, si aquí estaba arrastrado, allá me cuadré en y toda la eternidad allá lo logré Creo que precisamente es el punto. Ya no va a haber sol, sino que la gloria del Señor lo iluminará todo. Para mí, lo que quiere decir eso es que el mayor tesoro del cielo no es el oro ni el cristal, sino el mayor tesoro del cielo es Jesús. Por eso yo le digo a las personas que, que usan este evangelio terrorista, ¿no es cierto? Si murieras hoy, ¿irías al cielo o al infierno? No, pues yo creo que iría al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, porque el Señor me dice, te irías al infierno porque nadie se lo merece. Y, y la gente es muy inteligente porque entonces dice, ah, no, pues si es de una oración, entonces lo que yo hago es cuando ya estén cuidados intensivos, intubados, ojalá por, no por el COVID, Señor, perdóname. Y ya, no es para el cielo. aquí vive mi vida loca y todo eso. Yo le digo a la gente, si no quieres vivir con Jesús los 70, 80 o 90 años que dura tu vida aquí, ¿por qué vas a querer vivir con Él por la eternidad? Querer estar con Jesús por temor al infierno, es como querer casarse por miedo a estar solo. Nocivo, irrelevante y sin ningún propósito en el fondo. Entonces, para mí es eso. Y a mí me encanta, pues, yo, yo sé que a ti también te gusta como lo que hace Marcos Vidal. Para mí esa, esa canción de cara a cara es una belleza. Sí, por fin, por fin te podré ver. Solo, solo me imagino. También esa es otra canción, ¿no es cierto? Solo puedo imaginarme. Solo me imagino que mi reacción puede ser como la de María cuando lo vio ahí, ¿no es cierto? Mi maestro, después de la muerte, o sea, que el, el Jesús, hasta que le dice su nombre, oiga María, soy yo, Jesús le dice, mi maestro, aquí estás, solo supongo eso, solo esa es mi idea, y es ese momento donde, no, donde toda lágrima será consolada, y, y para mí eso es, eso es lo bonito. No sé si finalmente lo, lo publiqué o no, yo a veces no, no me acuerdo, pero una de las cosas más bonitas para mí de la resurrección de Jesús es que Jesús todavía tenía lacerado el cuerpo. Eso a mí me llama mucho la atención, porque no es la negación del dolor, no es la negación de, de, de las cosas, sino es la restauración del dolor, es diferente. Que ahora esas marcas no significan simplemente la tortura que atravesó sino el amor tan infinito que tiene por la humanidad. Eso para mí es lo más eh, hermoso, creo yo. Y ya eso de que se darán y se darán en casamiento y todas esas cosas, eh, o no se darán en casamiento, o que en el cielo no va a haber sexo y todas esas cosas, creo que son también malas interpretaciones de eso. Porque si las relaciones humanas son buenas, si el sexo fue, es bueno creado por Dios, ¿por qué va a ser malo en el futuro? Ahora, no, no sé cómo vaya a ser, no, no tengo ni idea si va a ser, ¿Mm? no tengo ni idea de eso, ¿no es cierto? No, no sé si el texto apunta a eso, porque Jesús estaba hablando con personas que no creían en la resurrección, entonces es muy interesante eso.
0: Pero, Oye, es, pero es es esa es mi visión de... Comiendo pescado con los discípulos, también es una... una Preparándoles imagen. pescado, eso
1: me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Entonces, ahí está, eh, eso creo yo de, de cómo va a ser o espero. Yo creo que, que sea la eternidad.
0: Qué bacano, Miguel. Qué bacano. Parce, no, pues, bueno, qué buena charla, hombres es, es que, es lo que vos decís. Es también, me quedé pensando en esto desde que arrancaste a hablar, desde el principio. Y es que la arrogancia de convertir nuestras especulaciones en dogma. Ser capaz, de, o sea, es bacano imaginarse, es bacano especular, es bacano uno... Arrancar a partir de los textos y bueno, y qué tal sí, qué tal sí, qué pasaría si entonces es así, pero mantener uno también los pies sobre la tierra y decir, en última no sabemos, pues no, no, tampoco era la intención de Jesús decir, vamos a estar allá comidos de gusanos o vamos a estar allá con, con arpas y con liras en las manos, vestidos todos de blanco y no, no era esa la intención, ¿sí? pero creo que es importante también esa dosis de realidad, ¿no? De recordar, pues que en última no sabemos, hermano,
1: no sabemos. ¿Cuánto se llama de dogma, como tú dices, o sea? ¿Cuánto tiempo? Y seguro tú te acuerdas que hay mucha gente que literalmente tiene angustia. No, ¿y si lo cremamos? ¿Y si lo cremamos será que no? No, eso no resucita porque lo cremamos. ¿Sí me entiendes? O sea, como que se generan unas angustias que me parece que ni siquiera es, es un problema que parte de los textos, pero sí parte de las interpretaciones de los textos, ¿no? Que la gente realmente es angustia. ¿No? Y entonces, ¿qué? Y otra vez pregunta, ¿es que ni idea toda su posición. ¿Y si se murió niño? ¿Resucita como niño o sigue creciendo? Y si se murió el viejito, entonces se resucita. No tengo ni idea, mano. O sea, la verdad, no tengo, no tengo ni la menor idea. Pablo dice que Jesús es las primicias de la resurrección y uno ve una tensión muy interesante en los textos donde no le reconocían, lo reconocían, pero eh, después lo reconocían. En un lugar, entonces mostraba las heridas, pero en otro lugar aparecía. Sí, sí. Entonces, básicamente lo que nos dicen es: no, pues mi idea, esa vaina es como ahí. Sí, sí, sí.
0: Ahí en 1 Corintios 15, ¿no? Que dice Pablo sí. algo sobre la semilla, ¿no? La semilla se siembra, pero lo que crece es diferente. O sea, no, o sea, uno siembra una pepa de mango, pero lo que crece no es una pepota de mango, ¿no? Es, es un sí, árbol sí. distinto. Sí, pero, pero es el mismo, es la misma pepa de mango pues, que se sembró, ¿no? Entonces, uh -huh. es que, creo que por ahí va la cosa. O es muy bacano, esos temas sobre todo, a los que nos gusta especular, ¿no? <risa> pero también es bacana es la conversación que, que hemos tenido en medio porque también ayuda a desmontar ciertas ideas que se ven como irrefutables. O sea, pues, al final las personas que escuchen van a decir no, la verdad eso del sueño y de estar dormido a mí no me suena como mucho, pues yo creo que sí la esperanza mía es cuando muera estar con Cristo hasta, hasta que sea la resurrección. Bueno, está muy bien, o sea, la, el asunto es como no, no creer que eso es incuestionable y lo que sea diferente es de Satanás, es una herejía. Si no a abrirle ese espacio como a, a esas miradas alternativas, muy bacano muy bacano Miguel, gracias por compartirlo hermano vos, pues, oh, a, a veces eh, en medio ahí de, de, de tus fajardadas te tiras con <ríe> que... <En> medio <ríe> mis tibiosas tengo mis
1: momentos de luz
0: aquí te acabas de, de tirar encima a los adventistas en un pedazo, luego sí, sí. A, los, a los a los evangélicos en sí. otro pedazo luego a los católicos en otro pedazo, está muy bien, sí. malo, ¿no? bien, bien no, a mí me gusta generar odios, generar odios <ríe> Sí, no, muy bueno. No, vos sos el Haider Villa de la teología, ¿no? Yo no vine a ser amigos. <risa> <No, risa> <No, risa>
1: Fajardo, Haider Villa, no, mejor dicho. Fajider, soy una ¿no? Fajider, Fajider. Fajider, Gracias, Paso.
0: <risa> Miguel, hermano, un placer como siempre haberte tenido. Gracias, aquí, papá. Muchas gracias por el material que, de, que nos compartiste de la masterclass. Súper chévere eso, genial también. Espero que lo disfruten los patreons que pagan la plata. Y no, y a los que no han sembrado en este ministerio internacional aún, pues eh... <risa> Dios ha mandado sí, Y bueno, sí, cierto. <risa>
1: siempre, siempre para cosechar en incorrupción en, en no sembrado en corrupción
0: para cosechar en, en cristal y en oro de, 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 la, eso. de la Nueva Jerusalén
1: eso, eso bueno gente,
0: cuídense mucho un abrazo, Miguel, muchas gracias papá
1: gracias hermano, muchas gracias
0: Uno se despide, pero sigue aquí hablando, ¿no?
1: Sí, sí. Chao. ¡Tum, tum, tum! Y ya. <risa> y ahorita esto <risa> sale en los bloopers. En los bloopers.
0: No, sería, yo estaba pensando en que, un, en que podríamos hacer así como en los noticieros, ¿no? Que dicen, eh, salen hoy, buenas noches. Y se voltean y se hacen con los que están ahí conversando. Yo, yo ah, me, sí, sí, sí. Que ¿Conversan de verdad
1: o.? o... Y, y hacen. O dirán, salió un mundo en noticiero hoy. Sí, terrible, ¿no? Salió terrible. Y así, salen en su modo.
0: Así Eso, eso Se van quedando Y, y acomodando las hojitas Así
1: Así y el, y el computador Que no sé si tienen algo así Sí como Firmando Firmando Hoy presente es
0: Hagámoslo Tratemos de hacerlo Bueno eh, Muchas gracias por haberme <risa> acompañado Hasta luego sí. y, y giramos para conversar
1: Pero, parce El problema es que Usted está de este lado Para mí. Así Pero estaba ver, ¿sí ver, En, ver, mi, cámara, en ah. mi cámara En mi cámara Pa' entonces
0: Tienes que voltear <risa> Para el otro lado No,
1: a ver Un, dos, tres Yo, yo vuelto Así pero estoy hablando con nadie. <risa>
0: está bien, está bien. Ay, pues. Miguel Pelado, muchas gracias, hermano. A 11 y 34. Gracias. le dañamos planes.
1: No, siempre faltaron ah, tres minutos. Qué desespero usted. Me, me, me descoordinó mi día tres minutos.
0: Lo siento, te vas a tener que acostar hoy a las 9
1: y 3 <risa> Sí, sí Me va no, a tocar levantarme a las 5 y 48 Ya no a las 5 y
0: 45 <risa>